0: Esta técnica do azulejo, do painel de azulejo, a técnica tradicional portuguesa, é fascinante na medida em que a superfície em onde se trabalha, digamos a tela onde se pinta, é uma tela viva, é uma tela que está sujeita a todas as modificações, todas as pequenas modificações, todas as vibrações provocadas pela intervenção da mão humana, da mão humana. De, que prepara o barro, que prepara os azulejo, que o, que o vidra, tudo isso são operações artesanais, operações manuais, e, e depois, é claro, pelo grande colaborador de, do pintor de azulejo, que é o fogo, que é o forno, que é a temperatura alta, temperatura e que provoca por vezes milagres, por vezes desastres. Mas uh, os, os antigos pintores portugueses, os nossos antepassados, Uh, aprenderam com os árabes essa técnica e, e sobretudo, aprenderam o sentido da frescura que o azulejo sempre possuiu desde a origem, essa frescura cromática essa frescura de matéria, essa frescura do vidrado, que é uma das características mais belas do nosso da nossa tradição e que, evidentemente, se perde quando se tenta fazer uma, uma pintura sobre o azulejo, imitando a pintura a óleo, imitando outro, outro género de pinturas hum, que não sejam propriamente a do, a do azulejo. Não? Há, há certas tendências atuais que, que fazem do azulejo uma espécie de pintura pintura de esmaltes, uma pintura de uma pintura mais parecida com, com a pintura sobre a tela do que sobre o azulejo. Eu penso que os grandes pintores portugueses do século XVI, do século XVII, do século XVIII e até do século XIX, Perceberam bem foi essa vocação do azulejo português, essa vocação de ser uma escrita, uma caligrafia desenhada sobre o azulejo. Talvez essa caligrafia seja a herança árabe que nós temos do azulejo, porque como se, como se sabe, o azulejo. Para os árabes, a, a, a imitação das formas, das formas naturais era interdita religiosamente, e eles faziam a decoração muitas vezes baseada quer sobre formas geométricas, quer sobre uh, versículos do Corão que eram escritos em árabe e, e daí é que veio a palavra arabesco. Bom, eu acho que, que tal como entendo e tal como tenho praticado, o painel de azulejos deve ser uma escrita uma escrita desenhada sobre uma superfície brilhante, sobre uma superfície vidrada. Essa é a grande característica, nós vemos isso nas igrejas do Porto, nas igrejas de Lisboa, nos grandes painéis de azulejos que nos vêm desde o século XVI, como aqui, por exemplo, na, na, próxima, na próxima bacalhoa, que está aqui a dois passos. Um, por outro lado, as cores, a, a gama de cores, não é uma gama qualquer, é aquela gama que... Que mais, mais, mais provas têm dado ao longo dos séculos são as cores que mais, mais, que mais se quadumam com o vidrado utilizado e com as temperaturas utilizadas, da chamada pintura majólica, e, nomeadamente a gama dos amarelos, a gama dos manganeses, que é esta linda cor vinosa que, que, que aparece depois da cruzadura, mais ou menos intensa, que são, portanto, os, 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 os amarelos certos verdes, e é com essa gama que, por exemplo, na, na Quinta da Bacalhoa, os pintores portugueses não, não anónimos, que pintaram os, os rios, os grandes rios, o Eufrates e, e o Mondeiro, uh, fazem aquela, aqueles painéis tão, tão frescos e tão inconfundíveis e tão, e tão belos, não é? Que são das coisas mais belas que existem na nossa tradição artística. O que eu estou aqui a fazer é uma tentativa de criar um painel sobre uma temática portuguesa, sobre uma temática que é a temática das descobertas, estamos no ano das descobertas, estamos no ano das comemorações das descobertas, e este painel destina-se a um palácio das juventudes em Estrasburgo, uma casa das juventude em Estrasburgo, e uh, procurei dar nele uma espécie de síntese, uma síntese simbólica, é claro, do, das nossas descobertas. Resumindo num painel de, de cinco metros e por tal, por dois metros e tal, um pouco da nossa hipopeia que se desenvolveu sobretudo ao longo do século XV e do século XVI, como todos nós sabemos, uh, é uma síntese que recorre a, a aquelas abreviaturas que são próprias de, da simbólica, uh, tenta reunir aqui os aspectos hierápicos, a cavala a cavalaria de Cristo, que que herdou a tradição da Cavalaria Templária, que é a figura de proa de, de uma caravela mítica que é o próprio Portugal. É o mastro real, é o mastro, é o mastro onde, onde o cesto, o cesto da Gávia se transforma na, na esfera manuelina. Os marinheiros que trepam este cesto da Gávea descobrem não uma ilha, não um continente, mas o um mundo inteiro. É esse, é esse o sentido que eu quero dar, transformando o cesto da Gávea numa, numa esfera armilá, que ao mesmo tempo é o emblema do Dom Manuel, digamos o apogeu das nossas descobertas. O Castelo da Popa, que ainda está aqui bastante por pintar, reúne, digamos, o intelecto das descobertas, a astronomia, o conhecimento dos astros, a orientação, os navegadores, os, os comandantes, os, os pensadores das descobertas e também os poetas, os místicos e os missionários que fazem parte integrante dessa epopeia. Dessa ao, ao leme pôs um homem forte e rude que olha para um diabo que ainda não apareceu aqui e que é a evocação do mostrengo do Fernando Pessoa, que todos conhecem, e também, de certo modo, do Adamastor que aparece uh, nos Lusíadas, e, e que, como os Lusíadas descrevem aparece ao Vasco da Cama. Uh, uh, os Lusíadas, claro, estão aqui também representados na pessoa do seu autor, o, o poeta uh, Luís de Camões. Este, este diálogo, este mostrango que vai aparecer aqui lá, vai aparecer neste sítio, olhando e desafiando o marinheiro, é também uma evocação de, dos, dos demónios tentadores que aparecem muitas estampas da Idade Média, que aparecem ainda no século XVI, na, nas estampas que evocam o estilo e a época e o, o ambiente mental em que se desenvolve o teatro desleviçante, por exemplo. E, e nós vemos esses, esses, esses diabos serem os que aterrorizam, são a personificação do medo do terror do marinheiro perante o desconhecido, perante o perigo, perante a morte. Uh, para lá disto tudo, ainda há as bandeiras. As bandeiras são emblemas heráldicos, digamos assim, da nossa nacionalidade, da nossa identidade e através dessas bandeiras procuro também contar um pouco a história do que, daquilo que está por detrás das descobertas. Por outro lado, e para acabar, quis dar a este painel um, um ar festivo, não solene, mas festivo, alegre, uh, épico mas cheio de, de confiança no futuro, não esquecendo que se trata de um, de um, de um painel que representa Portugal no, num palácio do Conselho da Europa e que se destina particularmente à juventude. Portanto, dar uma imagem a essa juventude europeia daquilo que Portugal uh, foi e daquilo que Portugal procura continuar a ser.